0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Wir berichten vom 11. Schmerztag im Wiener Rathaus. Herzlich willkommen. Trotz 2G-Regel beim Einlass war die Veranstaltung gut besucht, sowohl der Publikumstag als auch der Fachtag Schmerzmanagement all in. Die Organisation übernahm das Team des Springer Verlags. Die Aussteller waren jedenfalls zufrieden. Also sehr gut. Die Organisation finde ich ganz top. Man fühlt sich sehr... Ähm sozusagen willkommen und es ist perfekt eigentlich. Man weiß, wo man hin soll und, und ganz toll gemacht. Die Trennung ist ja rechtlich notwendig. Die Trennung war früher gar nicht da, die hat es nicht gegeben. Da hat man sehr wohl gewusst, wie man mit einem Patienten spricht, wie man mit einem Arzt spricht. Das ist aber jetzt doch gesetzlich geregelt und insofern, glaube ich, ist dem nichts hinzuzufügen. Da müssen wir uns halt dran halten und so ist es. Ob ich es für sinnvoll halte, ich finde manchmal, ist es ganz gut, wenn sich die Wege kreuzen, Patienten, Ärzte. Und wenn ich so dürfte wie früher ich so arbeiten dürfte wie früher, wäre es mir eigentlich auch recht. Martina Jandl war das Produktspezialist in Neurologie und Diabetes bei Elli Lilly. Die Besucher überschütteten die Aussteller mit Fragen, zum Beispiel Elisabeth Wielander vom Moorheilbad Habach. Ja, eben wie die Antragstellung funktioniert, wie lang dann die Wartezeit ist, was erwartet mich beim Aufenthalt, gibt es da Einzelzimmer, wie ist mein Anteil an Kosten zum Aufenthalt, kann ich eine Begleitperson mitnehmen und wie kann ich dann eben auch die das Erlernte im Alltag umsetzen, dann zu Hause oder das auch wo weiterführen. Das sind so die Fragen, die die Patienten beschäftigen. Jetzt aber hinein in den ersten Experten-Talk am Schmerztag im Wiener Rathaus. Ich habe Professor Dr. Wilfried Elias vors Mikrofon geholt. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Fortbildungsveranstaltung Schmerzmanagement All-In. Elias ist außerdem Ehrenpräsident von Schmerzinformation. Wissen macht stark. Herr Professor Elias, jeden Schmerz ernst nehmen ist Ihr Leitspruch. Das klingt ganz so, als hätte sich im Schmerzland Österreich einiges zum Besseren gewandelt in den vergangenen Jahren.
1: Ja, also es ist so, dass vor allem im niedergelassenen Bereich immer mehr Ärzte diese Veranstaltungen besuchen, sich auch selbst fortbilden dementsprechend. Es gibt immer mehr Ärzte, die das sogenannte Schmerzdiplom haben die sich auch innerhalb ihres Faches, auch wenn wir jetzt zu den Fachärzten kommen, in, innerhalb ihres Faches mit Schmerzen intensiver auseinandersetzen, was ja früher nicht so war. Man hat also innerhalb der einzelnen Fächer natürlich sich bemüht, ursächlich, und der Schmerz gehört zunächst einmal ein Symptom, wo es geht, ursächlich behandelt. Aber es gibt dann halt gerade im Bereich der, der großen Gelenke und der Wirbelsäule Erkrankungen, die man operativ nicht mehr beherrschen kann und die Patienten haben dann trotzdem Schmerzen. Und da braucht man dann natürlich auch eine entsprechende Expertise, den Patienten auch weiter behandeln zu können. Denn wenn ein Patient einmal zu einem Facharzt gekommen ist oder zu einem praktischen Arzt, dann erwartet er sich natürlich auch, dass ihn der mit seiner Krankheit begleitet und vielleicht in eine, in eine Schmerzambulanz oder sogar in eine eine stationäre Schmerzbehandlung schickt, aber zunächst einmal muss er wissen, wo gibt es das und wann wird das notwendig sein. Und dann ist es auch wieder so, wenn die Patienten von derartigen Institutionen entlassen werden, dann brauchen sie wieder ihren Arzt, der diese Therapie weiterführt. Und ich glaube, das ist uns in den letzten 30 Jahren sehr gut gelungen, diese Strukturen aufzubauen, Vorbildlich war da nicht nur der Raum Wien, sondern beispielsweise der Professor Licker hat also in, in, in Kärnten hier Maßstäbe gesetzt, wie man das macht. Er hat also im, im Landeskrankenhaus Klagenfurt hat er also eine eigene Abteilung, wo es nicht nur um Schmerztherapie, sondern auch um Palliativmedizin geht. Und er hat eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit den Ärzten. Und ist da in einem beständigen Gespräch. Und er hat auch, und das ist sehr interessant, eine Anekdote. Eine Bekannte von mir, deren Vater gestorben ist, hat sich beim Ausräumen der Wohnung verletzt. Und dann sucht sein ein Pflaster und findet ein rosarotes Pflaster, beklebt sich das drauf und es wird ihr schlecht. Und dann äh, ruft mich der Mann an und sagt, was soll ich machen? Der ist so übel. Und die war ja mit in Kärnten. Ich sage, pass auf, wenn das jetzt zunimmt, wir wissen nicht, was das ist, möglichst rasch ins Krankenhaus. Dann geht sie dort in die Ambulanz. Wird von einer Schwester gesehen und sie sagt, ja, mir ist so übel und so weiter. Und ich habe äh, hab mich da angeschlagen und ich weiß nicht, was ist. Und sie sagt, sie haben da ein Schmerzpflaster drauf bitten. Ja, das war ein Opioidpflaster, nicht war das Transdeck, das ist rosarot. Und nach, nachdem das eine offene Wunde war, ist der Wirkstoff in einer vehementen Konzentration hinein. Und ich möchte es ja noch einmal sagen, diese Krankenschwester hat das gewusst. Und mit einem Blick, und das geht nur, wenn man das gesamte Umfeld dauernd informiert und eben diese Kooperationen anstrebt. Und ich glaube, wir sind hier noch einmal in Österreich sehr, sehr viel weiter gekommen, als wir früher waren.
0: Was halten Sie von Aussagen und Ratschlägen, die in die Richtung gehen, dass man den Schmerz annehmen muss?
1: Das ist schon einmal eine Ausdrucksweise, die ja den Patienten sozusagen in eine... Ringschuld hinein dirigiert und man muss schon sagen, kein Mensch will Schmerzen haben und kein Mensch will sich damit abfinden. Womit sich Patienten abfinden können, ist, dass sie, wenn sie eine schmerzhafte Erkrankung haben, dass sie Medikamente nehmen, dass ihnen diese Medikamente helfen, aber abfinden das jemanden abzuverlangen, das ist, glaube ich, sehr tief gegriffen. Also das würde ich einem Patienten nicht sagen. Ich kann ihm nur sagen, die einzige Art jetzt, wenn das ein Endstadium des Schmerzes zu beherrschen, ist, dass sie jetzt diese Medikamente wahrscheinlich ihr Leben lang nehmen müssen. Es sei denn, es gibt irgendwie eine neue Entwicklung, wo man dann mit die Grunderkrankung beherrschen kann. Nehmen wir jetzt hier an die sehr viele Menschen, die chronische Schmerzen leiden, sind beispielsweise Tumorpatienten, die mit Knochenmetastasen, nicht? und da gibt es dann schon Entwicklungen, wo es mit neuen Chemotherapeutika oder mit Bestrahlungsmethoden gelingt, diese Tumoren wieder wegzuschießen, und dann braucht er keine Schmerzmittel mehr. Also das ist aber auch die Aufgabe der behandelnden Ärzte, dass sie sagen, gibt es eine Entwicklung, die es ermöglicht, tatsächlich noch ursächlich zu behandeln und nicht symptomatisch, weil Schmerztherapie ist eine symptomatische Therapie. Werden in Österreich zu viele oder eher zu wenige
0: Schmerzmittel verschrieben?
1: Es ist natürlich so, dass es immer wieder warnende Stimmen gibt dass man eben Schmerzmittel nicht kritiklos einnehmen soll. Man soll auch Schmerzmittel nicht kritiklos verschreiben. In erster Linie geht es hier aber nicht um die Opioide, sondern hier geht es um die und die sogenannten nichtsteroidalen Antinflammatoria, die bei Langzeiteinnahme natürlich organische Schäden hervorrufen können, weil diese Mittel die Prostaglandinsynthese unterdrücken. Und wir brauchen heute halt Prostaglandine sowohl für die Dilatation der Luftwege, sowohl für die Dilatation der, der Blutgefäße. Wir brauchen Prostaglandine, die die Zusammensetzung des Magenschleimes steuern. Und wenn wir jetzt da in diese Synthese eingreifen, dann kann es natürlich passieren dass bei Langzeiteinnahme es zu Schädigungen der Niere, des Magen-Darm-Traktes oder anderer Strukturen kommt. Und daher muss man natürlich schauen, dass man ein Potpourri von Medikamenten verordnet, die man in der Dosis dann so niedrig halten kann, dass man weit entfernt ist von den unerwünschten Nebenwirkungen. Und dazu gehören die Opioide, dazu gehören jetzt diese neuen Antikonvulsiva, also Antiepileptika, die ja überhaupt aufgrund ihrer Angriffspunkte an speziellen Rezeptoren sich jetzt auch etabliert haben in der Behandlung von Psychosen oder von bipolaren Störungen. Das heißt also, wir haben durch die vermehrte Nutzung gewisser Wirkstoffe haben wir gelernt, sie in Krankheiten einzusetzen, für die sie ursprünglich gar nicht vorgesehen waren. Und gerade in der Schmerztherapie haben wir gelernt, dass Psychopharmaka wie die Antidepressiva eine sehr wichtige Rolle in der Beherrschung des Schmerzes haben, weil sie die, das Eigenregulativ nicht, wenn man Schmerzen hat, dann wehrt sich auch der Körper und das Nervensystem dagegen und schüttet also vermehrt Noradrenalin und Serotonin aus. Dann kommt es sogar zu einer Erschöpfung dieser Substanzen. Und gebe ich jetzt also Psychopharmaka, wie eben die Noradrenalin- und Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, dann kann ich diese Reserven wieder auffüllen und auf einmal habe ich weniger Schmerzen, obwohl die eigentlich für eine ganz andere. Krankheit ursprünglich konzipiert waren. Und das sind diese, diese Lerneffekte, wo man in der Forschung, aber auch in der Beobachtung erkannt hat, wie vielfältig die Steuerungen oder die Steuerkreise des Schmerzes und der Schmerzgegensteuerung abläuft. Und da kann man dann eben mit diesen kleinmolekularen Medikamenten Menschen sehr gut helfen. Menschen
0: mit chronischen Schmerzen leiden oft unter dem Vorwurf, dass sie nur simulieren würden. Was
1: möchten Sie solchen Patienten sagen? Sie sollen nicht verzweifeln, denn jeder hat eine andere Empfindung von Schmerz. Und zwar nicht nur Schmerz als solches, sondern auch die psychische Belastung spielt damit. Und es ist, jeder Mensch reagiert auf, diese, auf dieses unangenehme Symptom anders. Die einen können das besser wegstärken, die anderen weniger. Und es ist nicht so, dass dieselbe Erkrankung, bei jedem dieselbe selbe Schmerzintensität hervorruft. Und ich erinnere mich noch an einen, es gab zwei große Wissenschaftler, den Patrick Wall und den, den Melzack, Die haben diese sogenannte Gate-Kontroll-Hypothese aufgestellt. Und der Patrick Wall hat dann bei einer Veranstaltung gesagt zu Beginn, nichts ist leichter zu ertragen als der Schmerz eines anderen. Und das sollte man sich hinter die Ohren schreiben, dass man wenn man mit Schmerzpatienten zu tun hat, dass man Empathie aufbringt, dass man Zeit aufbringt, dass man versucht, das, was einem mitgeteilt wird, so zu spiegeln, dass man dem Patienten vermittelt, man hat ihn auch verstanden. Und dann hat man den ersten Schritt gesetzt, um eine, um eine konstruktive Zusammenarbeit durchführen zu können, weil Schmerz behandeln kann man nur gemeinsam mit dem Patienten und mit viel Zeit. Und das haben wir heute schon besprochen. Leider wird die, die, die Investition von Zeit in den öffentlichen Abrechnungssystemen nicht berücksichtigt. Und es ist natürlich auch sehr schwer nachzuweisen, dass man die entsprechende Zeit... Anwendet. Und ich mache jetzt einen Bogen zu einem ganz anderen Metier zum Gutachten. Beispielsweise hört man immer wieder Patienten, die also da hier aufgrund von irgendwelchen Krankheiten und äh, Frühpensionierung und so weiter ansprechen, und da sagt ja, der hat mich gar nicht angeschaut. Und ich macht es dann immer so, ich habe ein Formular, und da steht drauf, ich habe mit dem Patienten von bis gesprochen. Und wenn ich da draufstehen habe, Stund, dann muss er das unterschreiben. Und das wäre also wichtig, dass man nicht nur bei solchen Gelegenheiten eine Zeitdokumentation macht, sondern dass man auch in der tagtäglichen Auseinandersetzung mit Patienten dazu schreibt, ich habe mit dem von bis gesprochen. Dann kann nämlich auch das nächste Mal sagen, ich habe Ihnen schon Zeit gewidmet und ich werde sie Ihnen wieder widmen. Und dann ist es wiederum eine Vertrauensbasis, denn oft einmal empfinden die Patienten die aufgebrachte Zeitspanne viel kürzer als der Arzt. Ne? Vielen Dank, Herr Professor Elias.
0: Kommende Woche hören Sie hier im Hörgang Teil 2 unserer schmerztag -Berichterstattung, unter anderem mit Dr. Martin Pinsker vom Schmerzkompetenzzentrum in Bad Vöslau. Ich beende diese Sendung mit einer letzten Frage an eine Ausstellerin. Sefki Yaman ist Netzwerkbeauftragte Mikroimmuntherapie bei MEGEMIT. Wie fällt Ihr Resümee des Wiener Schmerztages aus? Sehr positiv, sonst wären wir ja nicht wieder da. <lacht>